Hello, X. Hi, X. Hello, X. Um, Hello, X. I hope you're doing good. Uh, I hope that we didn't screw up the Earth yeah, too X. much. And that I'm sending you uh, a message. I want to apologize for it. better than it is now. Hello, X. Hello, X. Hello, X. I heter Christine Sin. I heter Annelies Dieberg. Og jeg heter Valentin Mans. Så, velkommen til episode 12. What's eating you? Del 1. Så det er vår første norsk version av Hello X podcast. I den forrige episoden så spurte vi hva vil hun X spise i Arktis i 2068? För att föreställa oss framtidens mat så börjar vi med fortida. Idag ska vi snacka med Jenny och Helga Norgår, två kvinnor som har dyrkat mat i Nordnorge i hundra år tillsammans. För vi ska möta Helga och Jenny så ska vi höra på ett lite utdrag från då vi snackade om mat våra egna erfarenheter med matproduktion. Denna samtal är på engelsk, men nästa parten av podcastepisoden vill vara på norsk. I feel like there's this new wave of people, at least that we know, that are interested in how the food that they eat is produced. And then a few friends of ours who are, are trying to grow their own food, growing salad on the roof or having chickens or bees on your roof in London. Mm, I've tried growing my own cabbage, but it got eaten all by the flies. I'll try again. Yeah, we've made some experiments now. We've had different things growing. Potatoes. But that was a success, right? I think yeah. I remember you. You've saying. eaten the potatoes. Yeah, it was in the very nice potatoes. I grew up in a suburb in New Jersey, and New Jersey is called the Garden State, but yeah, I don't know. My grandmother grew a lot of vegetables, always. Tomatoes and cucumbers and pumpkins and squashes. She grew grapes in our backyard. But other than that, I wasn't particularly close to farming or any kind of food production. So... Your grandfather is close to farming? Yeah. That's uh, associate producer Marina Borovaya. He grew up farming and helping his parents, working on land since he was very little. And now he's growing vegetables in his garden, tomatoes and cucumbers and strawberries. He doesn't like flowers so much because you can't eat them. <laughs> he's very territorial about his garden. She accepts help, but everyone else is like a guest there. And he's uh, in charge. It was your grandfather's pickles you were telling me about. Yeah. Wasn't it? <laughs> he was giving and the, tips. He, mm, he uses the faces of the moon to get the fermentation process right. Really? Mm -hmm. How is the moon related to the pickled cabbage? I can't remember. <laughs> How do you pull out the cabbage? I, I don't the want to say it wrong. <laughs> no, maybe we have to call him. Yeah. Can we call him? Right now. Yeah, let's try to call him. Where is he in Russia? He's in Voronezh. It's in central Russia. Okay. About 600 kilometers from Moscow. 
Алло, дедушка, привет. Привет. Как ты? I say, hi, дедушка. And ask him how he's doing. Я слышу, слышу хорошо. Слышишь хорошо меня? And he's like, yeah, I hear you very well. And then I say, I have a question for you. How do you pickle the cabbage by the lunar calendar? And he says, now the time is not good. The moon is waning, so don't bother with it. But if you really want, uh, maybe you can try on the 18th of April. So he thinks you're going to make it right now. Yeah, he assumed that <laughs> right away. <laughs> and he doesn't even think it's strange that you've just called him to ask him about the pickled cabbage? Maybe he thought like, finally she asked. <laughs> finally asking something meaningful. Понятно. А что там с луной? Когда новолуние или полнолуние? Какая должна быть фаза луны? So on the full moon is the cabbage turns out best. On the full moon? Yeah, on the full moon. That's okay. what he said. And then I said that you're asking, how did he learn this? <laughs> and he says, oh, for this there is a lot of advice on the internet. If you look, you would find it for sure. So yeah, he looked it up on the internet, in fact. <laughs> But for the cabbage, if you don't follow the phases of the moon, then you know, a few times it really did turn out badly. The taste is okay, but it's soft, and I don't like it uh, when it's not crunchy. So we need to find out is why does it work? He told me because of the microorganisms they become more active during the full moon. How do they know? That was... Uh, Everything no, knows. Scientists. Everyone knows humans respond to the moon, animals respond to the moon, plants respond to the moon. Yeah, and the microorganisms also respond to the moon. Okay, mm. we're looking we, that up. I, we I just think don't that see this them. The, just he, because we don't see them. I did check with a friend who looked on the database of almost every known scientific study ever published. There is not yet anything about yeast and lunar cycles. I think, you know, Hello X has our creative team, we have our scientific team. I think we need a culinary team. We're gonna ask your grandfather, what's his name? Nikolai. Nikolai, that's it. He can join. The next nominerte for Hello X. Kulinariske team skal bli Jenny og Helga Norgård. Så Helga Norgård er en bonde med geiter. Og uh, Jenny Norgård er mora til Helga. De bor begge på Norgård. Det er en gård som er i nærheten av Tromsø by i Nord-Norge. Det er grønt og fint på sommeren. De har en fjøs med geite, og de har en grønnsaksåker. Med utsikt. Med utsikt. Fantastisk utsikt. Utrolig fint. Det er en ganske stor familie. Det er faktisk sånn at fire av fem av de søsknene, altså ungene til Ojen i Nordgård, de bor fortsatt på gården. Det er ikke så vanlig nå. Det er ikke så vanlig, nei. De fleste drar jo og finner seg et annet sted. Vi dro jo for å snakke med Jenny og Helga. Da. Det var en sommerdag. Det var litt overskyet, som det ofte er i Tromsø. Og så dro vi og 
tog med oss lite mat och satt oss ut kökenbordet i huset till Helga. Mm. Det är er torsk. Det kommer från Ramfjord, men det här er, uh... en, en stark smak med koranska kryddor. Är er det torsk som några fiskar på söndag? Ja. ja, det var. <laughs> ja, för för vi vi var, var ute hela natten. Ja, vi kommer tillbaka i halv två. Halv två. Halv två. Jag fick inte ingenting. Jag fick inte ingenting. Jag var ute en halv timme och jag vet inte hur många vi fick. 17. 17. Ja, Det var fint. Ja, så vi var väldigt nyfikna på kursen livet till Jenny, som nu hon är nu i 80-åren. Vi var väldigt nyfikna på kursen hennes liv var när hon var liten. När du var en unge Vad drömte du? Jag har drömt. Jag vet inte om jag hade några speciella drömmar. Att jag kvarts så fick jag det som jag önskade. <laughs> jag var så förälskad säger du Ben. Yeah. Ja. Då tänkte jag inte så mycket på gården. Ja. Yeah. Och arbete. Men jag hade var ju vant till det. Var ju vuxen upp med fjös och gård så det var ju inte det men det var ju en relativt lätt fjös här då i förhåll till kommunen. Ja, det var inlagt vatten. Ja, det hade vi. Ja, men det var inlagt vatten både i stua och fjöshemmasen. Ja, för det var nog snack om att bära vatten till fjösen. Det har du nog snack om. Ja, när det var frosent. Det kunde frysa om vintern alltså. Ja, okej. Okay. Då körte vi vatten med hästen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, så. Vi checkar lite om jordbrukshistoria i Norge. Till exempel i 1950 så var det estimerat att du kanske hade 200.000 hästar som jobbade ute i skogen och på åkran. 200.000, 200.000 hästar. Men i löp av 20 år, alltså fram mot ja, 1970, så det antalet reducerat med 80 procent. Man hade bara hästar, så brukte man ju häst och så så hade vi sån lång grej att hästen kunde laga vägar. Vi lagde ju tre vägar på en gång, alltså bara sån. Och så satte vi på tät och satte vi för hand vi satte. Och när vi så var unga för att pappa skulle vara säker på att vi satte på täten riktigt. Vi fick en pinne sån skulle vara säker på att det blir. Så vi gick nog där med pin vet du så att. Satte på täten. Hela familjen hjälpte. Ja, när man satte på tät. Ja. Ja, då var alla samma Norr man gjorde för hand men när det traktor så så var det bara tre då. Och det kom inga traktor, men här kom det traktor i 49. Men jag satt på tät med den här traktorredskapen, i alla fall här. Det syns jag var barbarisk. För den kom så djupt, så djupt kom på tät med en gång alltså. Men han har ju kommit upp och vi har ju haft på tät. Ja. <laughs> ja, det blir god avlingar det <laughs> ja. så, så drömmen gick och slickade sig uppfyllelse. Jag var ju ganska tidig gift också. Så. <laughs> Hur gammal var du? 21. 21? Ja. Inte väldigt tidig, men tidig. Mm. Du var inte fyllt 21? Nej, jag var, var inte fyllt. Så jag måste ha underskrift från föräldrarna mina för att gifta mig. Det var 21 då. Det var liksom myndighetsalien var 21 då. Jag var inte törr bakom öran, sa det. Mm. <laughs> Och korsan bettet dagar du och Nej, det gick ju sån lite att lite. Vi var ju 
Gick du på de samma festen? Gick på de samma festen. Vad tänkte du om man eller kan du ha det? Jag tror vi ska gå så väldigt långt. Självklart tänkte jag var jag var en flott man. Ja. Ja. När Jenny hade giftat sig med han Arne, så drog hon med han till Norgar. Och hur många personer bodde här? Det var 40-talare eller? Nej, det var 52. Så det bodde det var ju svigermor och farmor och Arne. Och någon Klosmund hade ju ja, men han var ju lite hemma. Han och Klosmund alltså svigbror, han bodde ju för så vidt, men han reste ut och var ju på sjön hela tiden så han var ju ja, så kom nog Helga efter kvarta. Ja. Du är äldste. Ja. Ja. Hon kom ganska fort och var bara tre månader. <laughs> Det var tillfälligt. Det var tur. Ja, det var väldigt fint. Det. Så ett kvart så blev det fyra systrar. Ja. Så. Men så berättade vi Bönström som var en bror kom. Ja, ja. Kan du beskriva sig det lite? Vad var det i 70-talet här i Norrgård? Hur många jobbt? På barn? Ja. Nej, det var nog mor och far. Och så var vi som utkommanderat barnarbete när det var behov för det. Vi jobbar ju om somrarna. Jobbar ju vi unga. Med grönsaker. Med grönsaker. Och med höja. Och med höja. Vi hade ju också sauer de första åren. Och så vi köpte ju, inte köpte vi. Jag är själv förskit med kött och potet och, och gulrot. Och... Vi hade ju mycket grönsaker. Ja, vi hade mycket. Vi sälkte ju grönsaker. Det var ju en del av intäkterna självföljligen. Och hade du en favoritmat? Favoritmat? Ja, det måtte være lammekotteletter på søndagen. Det var veldig godt. Med blomkålsuppa. Den vinner. Om høsten så var det jo forikål som var tingene. Ja, og blodpølser. Ja. Ja, det var... Vi lagde jo blodpølser da. Jävligt Så länge vi hade saus så, så tog vi i alla fall en stund tarman. Tarman och en del av magen och lagde blodpölser till den. Det var fest, det var det fest. Då måste vi gå i nabogården och, och, och smaka på deras blodpölser. Och, och smaka på deras pölser och den fick vara så. Och så blev det där diskuterat vad som var bäst och mm. kanske ett uppskrift. Så det var en liten kunst där. Men det var väldigt artigt. Og så var det så vakkert når all krydra var lagt opp på kjøkkenbordet. Så ble all krydder lagt opp i små hauer, sånne små pyramider. Og det var sånne vakre farger i det. Fine nyanser i alle, ikke sant? Alle hånder og pepper og... Hvor lenge visste du du ble en bonner også? Nei, der er en litt vanskelig sak. Jeg vokste opp med at jeg var eldst, og... Og derfor så hadde jeg odel og skulle overta, så jeg vokste opp med det. Så det var liksom ikke noe, det bare var sånn. Ja, det var, vet du, Norti, broderen ble født. Hun fødde i 68. 16 år. Ja. Så da ble jeg på en måte sett fri. Etter å høre hvor Helga snakket, så vi ble jo litt nysgjerrig på det her med odelsrett og kvinne. Og da fant vi en gammel lov. Fra 1910. Og hva sier det? Den loven? Ja. Jo, den sier at 
I bland søskende har mannkjønn fortrinn for kvinnkjønn. Det er det som står i rekt i den loven. Vi sjekket litt mer, og da fant vi ut at det står her faktisk at inntreder de i nytt ekteskap, så kan den som har odel ta gården i besittelse om det er en sønn når han har fylt 25 år, og om det er datter når hun gifter seg. Så det var faktisk sånn at i 1974 kom den loven som vi har i dag med at kvinner og menn har like rettigheter til å ta over gården. Loven ble også forandret i Norge, at jenter kunne overtale. Slik var det jo ikke før. Ja, men det var jo senere. Da Bro var født, så var jo loven etter den gamle, at det bare var gutta som hadde født. Ja, men loven ble jo med tilbakeverkende kraft. Ja, ja. Men det var jo senere. Det var jo ikke da han var født. Nei, det var ikke da. Da ble jo jeg satt fri. Hun begynte å planlegge andre ting, og gikk på en del andre skoler. Gikk du tre år da, så fikk du jo svennebrev i søvn. Men jeg gikk nå bare ett år, og så fikk jeg noen andre planer, og så gikk jeg ett år til med noen andre planer igjen. Så jeg hadde to år med reklame. Men så ble odelsloven forandret. Og grunnen til at jeg fant ut at jeg ikke skulle fortsette med reklame, det var rett og slett... Det var to ting. Det ene var en lærer jeg hadde på Voss, han heter Ness. Og han sier i en time det at «Dokkers oppgave er å vekke de latente behov i befolkningen som reklamefolk». Og da skjønte de at dette var ikke min plass i verden, altså. Det var et eller annet der som sa «der». Og så satt jeg i kø noen morgener på Laksevåg og ventet på å komme inn til byen. Og jeg skjønte det at hvis jeg skulle fortsette i reklamebransjen, så måtte jeg bo i byen. Å bo i by og sette i kø om morgenen, hver morgen, det livet hadde jeg ikke tenkt å leve. Så da begynte jeg på andre skolen. Ja, altså økonomien i Norge er jo litt bedre. Vi som bønder henger jo et stykke etter, men vi har jo fått mye bedre økonomi enn vi hadde på 70-tallet eller 80-tallet. Altså, hvis noen ønsker å bli rik, så blir du ikke bonde. Nei, da blir du ikke det. Men du har mange måter å være rik på. Og det er jo en livsstil. Det er en annen måte å leve livet på. Mine barn har jo signalisert at de ikke er interessert i å ta over. Så det må jo bli noen andre da. Det er noen forskjellige scenarier, men hva det blir til, det er jo vanskelig å si. Og folk ønsker god lønn og mye fritid. Og det å være gårdbrukere er litt på tverra av et sånt ønske. På den andre siden er det jo mange som også ønsker å drive litt med jord, men det er jo vanskelig å få tak i jord også, ikke sant? Mange ønsker å kjøpe småbruk for å ha det som feriested. Og prisen har en tendens til å sprette i vær. Når disse brukene blir selgt som ferie- og fritidsboliger, så til skyhøye millionverdier, så går det jo ikke an å drive gårdsbruk på det. Da blir det de som har god råd og sånt kan overta sånt. 
det Stortinget skal göra. De har vetat lovar som ska beskytta jorda. Och fylkesmän runt omkring pröver så gott de kan också förvalta denna loven, passa på att kommunen gör det. Men kommunen sett närmare akutte krav om bruka jord och krav ifrån utbyggare om att få lättvint jord till att bygga på. Och lättvint jord att bygga på det är jord som är färdig dörka, hvor det inte står skog och inte ligger med sten i vägen för grammaskin. Och då är dörka jorda det bästa att ta eller lättast att ta. Och det är lite lite bekymret för när man ser hur som lokalpolitiker i många platser förvalter så vanligt viktiga alltså resursen som som jorda är. För man ser inte att två mål här och tre mål där har någon värdi. Det är så smått i sig själv. Men när du lägger det samman och du får tusenvis av mål ut av det på landsbasis och när det blir tusenvis av mål kvart år och tio år efter tio år efter tio år efter tio år gör det samma. Och det bara är mellan 3 och 4 procent areal som är dörka och dörkbart. Så går det inte längre. De kommer längre och längre in och ser boligprojekt rätt bort det här. Det är ju god, det är god matjord som blir byggd ner. Det ju... Så det kan ju ännu med höjhus och blocka ihop igen. Det ser jag för mig. Nej, det ser inte jag för mig. Jo, jag det klarar jag inte att se för mig. Nej, jag är klar. Jag klarar väl. Jag vet nog att jag släpper att se det. Men... När du tänker om framtid och barnbarn, ålderbarn. För nu du har hur många ålderbarn? Jag har fyra och inte tre till i år. Det är stora hopp alltså. Ja, nej kan man tänka. Man blir ju bekymrad egentligen när man tänker. Inte nödvändigtvis för ekonomi men för ja, visst verkligen Hvis vi ska tro på människoskapta ändringar och klima så, så är det ju något hyggligt att tänka på. Rätt och slett. Har dagar sett ändringar i klima? Ja, det har man sett. Och den mest synliga ändringen syns jag är att nu frör alltså granar sig i skogen hos oss. Där jag växte upp och där gick på landbruksskolan så, så hette det sig det att granar frödde sig i norr för saltfjäll. Och vi är bra långt norr för saltfjället per dato, eller här hos oss. För så plantar vi den, nu så, så, så plantar den sig själv. Ja, nu har ju ett svärt isflak på i Antarktis som är lika stort som Hedemark fylke. Jaha. Har lösnat. Oh, ja. ja. Nu väl, nu väl. Ja. Jag har varit med va? Och det bästa resultatet av det var det ingen som kunde... Bäst det igen började och bröt upp så kände ju... Ja, ja, men alltså, det, är, det må ju någon kunna göra business på. Du bara sätta stropp i det och få det upp en plats hvor de kan eh, smälta av det vart. Jenny snackar mest sannsynligt om en del av Larsens ishylle på 5800 kvadratkilometer som lösnet och raste ut i 2017. En studie i vetenskapliga tidskriftet Nature, publicerad i juni 2018, Viser att sedan 2007 har den antarktiska inlandsisen som innehåller cirka 61 procent av världens färskvatten smältit tre gånger raskare än i tidigare år. Det vet man att världen förändras sig. Den gör ju det. Den flyttar sig. Den är ju inte stannbar. Det är vanskeligt att spå framtiden. 
Det, det av de ting som verkligen är vanskligt. Låt oss vara eniga om det. Det kan ju vara ting som tyder på att at det kan bli matmangel i världen. Med en klimakris på gång och stora delar av världen får problem med dyrka mat i sånt sånt som dessa stora områden att det blir törrare, inte sant? Att de inte klarar att få ut avlinge. Insektsvärlden börjar slit och du får dålig pollinering och sånt så så vill ju så vill ju bli matmangel rätt och slett och då vill ju och stora land vill ju då sluta exportera mat. Så då vill det ju bli vanskligt för Norge att få köpt mat. Och då vill ju den som sett med jord ha ett fortrinn med att kunna dyrka sin egen mat. Men om det vill vara våra efterkommare som dyrkar mat på Norrgården om 50 år, det är vanskligt att säga. Man kan självklart önska det. Men det viktigaste är ju att att jorden blir dyrkad och att jorden inte är nedbyggd. Inte kamp som gör det, men att det blir gjort. Så Helga och snackar ju om att det var egentligen ingen av hennes unga som hade lust att ta över gården. Ja, men vi var där för den Eurovision fest. Var år de här en Eurovision fest. Vi drack kaffe med Jenny och Jenny sa att det var en viktig ändring. Så ni hette var en dotter av Helga. Jag tror hon inte äldste, men Magna som har tre unga döttrar och Micke, mannen hennes, ska flytta från Lofoten och komma tillbaka och ta över gården. Tack för nu och tusen tack till Helga och Jenny Norgård. Till Marina och bästefaren hennes, Nikolaj. Och nästa gång vi ska ha episode 3. Det ska bli på engelsk, What's Eating You Part 2. Hvis du har lyst til å høre mer fra podcasten og lese mer om HelloX-prosjektet, så kan du besøke nettsida vår på hellox.me. Og gå til forum.hellox.me for å bli med HelloX Kulinarisk Klubb og lære å lage surko med hjelp fra månen. Valentin har allerede plantet kålene sine. Vi skal snakke med forskere om økologiske matsystem i Arktisk, Och de spör, vad gick galt med människor? Many, many thanks to the HelloX partners, including Tromsø Municipality, Polaria Science Museum, the Nansen Legacy Research Project, the North Norwegian Art Museum, FROM, the High North Research Center for Climate and the Environment, with its flagships, Environmental Impact of Industrial Development in the North, Effects of Climate Change on Sea and Coastal Ecology in the North, Sea ice in the Arctic Ocean technology and agreements. Hazardous substances effects on ecosystems and human health. Effects of climate change on terrestrial ecosystems, landscape, society and indigenous peoples. Ice9 is supported by the Norwegian Arts Council, Spadebank Northern Norway, the Free Speech Foundation, Innovation Norway and Koro, Public Art Norway. Hello X is produced by Ice9 with Christine Sin, Annelie Stieberg, and Valentin Mans. Associate producers include Marina Borovaya and Annika Vistram. Language support by Martha Otte. 
Sound mix by Nathaniel Gustin. Digital design by Ismet Bakhtiar. Story generator developed by Ferkel Industries. The Hello X theme music is by Metatag on Hell Audio. Music for this episode was by Arthurs, Huibi, and Richie on Not Applicable and Metatag. Thanks for listening, and we leave you with a track by Arthurs, Huibi, and Richie on their album Explications, Untitled Number One. <laughs>